0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban Oscar esélyeket latolgatunk, és a támogatói hetünkhöz kapcsolódva megvizsgáljuk, milyen megközelítésben jelenhet meg különböző filmekben a szabadságvágy. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: Március 15-ével elindult a tavaszi túlélési gyakorlatunk, és ezen a héten műsorainkban olyan kérdéseket feszegetünk, amelyek most kiváltképpen, de hát valójában a mindennapokban is az életünk részét képezik, vagy képezhetik. A szabadság magasztos fogalomként, hát vagy éppen egy szorult helyzetből való menekülésként is adhatja egy film gerincét. A következő beszélgetésben a témához kapcsolódó példákat vizsgálunk, és már itt is van velem a vonalban Rácz Viktória filmes újságíró. Szia! Szia! Már az interjúk előtt ugye megbeszéltük, hogy milyen filmek kapcsolódhatnak ehhez a témához, és különböző tematika szerint összegyűjtöttük ezeket a filmeket, hogyha van valamilyen nagyobb vagy mélyebb tartalma a szabadságnak, és valamikor egész egyszerűen ki akar jutni valaki valahonnan, hogy szerinted függetlenül attól, hogy most melyikhez tartozik egy film, azért alapvetően ugyanaz az érzés, mozgatja a nézőt, ugyanamiatt akarja végig kísérni a történetet.
2: Valószínűleg ugyanoda vezet vissza, csak mondjuk, a Akár aztán meg lehet különböztetni, hogy most a szabadság, mint eszmény van jelen egy filmben, ami akár mondjuk egy nemzethez is kapcsolódik, vagy úgy általánosságban az emberi létezéshez, vagy mondjuk tényleg egy ilyen egyénnek a küzdelméről szól. De igazából az egyéni szabadulástörténetek is általában könnyen visszavezethetők, vagy rávonatkozhatók azok a bizonyos rendszerek, meg az álnyomásnak a természete, meg ugye az általános emberi túlélni akarás és örök végtelen küzdés, ami meg tényleg egy ilyen univerzális élmény. Úgyhogy igazából mindegyiket ki tudjuk szerintem bővíteni egy univerzális sztorivát, de azért valamennyire van különbség szerintem abban, hogy, hogy most azzal azonosulsz akár mondjuk ilyen háborús vagy forradalmi filmeknél, hogy tényleg egy nemzetnek a sorsával, vagy pedig mondjuk, Pont az olyan történeteknél, ahol egy egyén akar kiszabadulni akár börtönből, akár egy konkrét elrablótól, ott, ott tényleg egy ilyen egyéni harcot élsz át vele együtt
1: külön kategóriaként határoztuk meg előzetesen a rabszolgaság témakörét, de szerintem ezt egy bővebb értelmezésben is kezelhetjük, mert rengeteg mondjuk akár európai vagy kelet-európai történet van, ami ugye arról szól, hogy bizonyos politikai rendszerekből próbál szabadulni a hősünk. Mi most konkrétan a rabszolgaságról beszélgetünk, de hát természetesen nem véletlenül rengeteg film készült ebben a témakörben is. Többek között a Django elszabadult vagy a 12 év rabszolgaság is mondjuk ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Érdemes talán a 12 év rabszolgaságra kitérnünk, hiszen ez egy egészen speciális helyzetet mutat azzal, hogy ugyan a rabszolgatartás idején járunk, de azért mondjuk egy északi államban vagyunk.
2: Igen, hát szerintem az tényleg egy ilyen nagyon erős megközelítés, meg jó megközelítés volt, hogy most úgy látunk ebben a filmben egy rabszolgatörténetet, hogy egy olyan ember, kerül ilyen helyzetbe, aki ugye már megtapasztalta, hogy milyen a szabadság, vagy hát igazából azt tapasztalta meg. És ez mondjuk olyan szempontból is szerintem sokat segített azért ennek a filmnek a sikeres Oscar karrierjén, hogy például, ami ugye nagyon probléma szokott lenni Hollywoodi filmeknél, vagy hát most már ez azért szerencsére eléggé átalakult, de évtizedeken keresztül ez a elsődlegesen fehér ízlés és fehér nézőpont érvényesülésében, hogy mondjuk éppen nem tud azonosulni, a Fehér Akadémia taga az ilyen rabszolgatörténetekkel, történetekkel, de mondjuk egy ilyen sztoriban szerintem az is adja az erejét, hogy jobban azonosulni tudsz egy olyan karakterrel, aki a szabadságot megélve kerül egy ilyen szituációban, nem pedig beleszületik. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen nagy ereje volt a filmnek, de közben meg ott volt az is, hogy ez már pont akkor jött ki, amikor már jöttek ezek a kritikus hangok, hogy tényleg miért még mindig a rabszolgaság az egyetlen afroamerikaiakról szóló történet, amit így fel lehet dolgozni, és ami eljuthat mondjuk nagyobb díjesők közelébe. Meg hát fekete rendezője van, tehát mondjuk ez is számít. De közben meg azért egy kicsit itt már megszületett az az igény, hogy akkor beszéljünk már egy kicsit arról, hogy mondjuk a rasszizmus az ugyanúgy működik ma is, csak nyilván nem ennyire nyíltan egyértelmű, hogy hogy nyom el, hanem mondjuk rendszer szinten, meg előítéletek szintjén máshogy működik, meg máshogy jelenik ez meg.
1: Szintén rengeteg filmet összegyűjtő kategória a börtön életedben mutató filmek, és egyébként sorozatok is, amelyeknek szerintem ebből a szempontból azért van jelentősége, mert ezt is minimum ketté lehet osztani az alapján, hogy mi most annak szurkolunk, hogy hősünk kiusson vagy ne jusson, aminek általában az az alapja, hogy hősünk a tettes, vagy nem a tettes, de, hogy jog, joggal van -e, ugye ő bezárva vagy sem, és akkor itt most fel lehet sorolni a pillangótól kezdve a nagyszökésen keresztül a rabjain át rengeteg filmet, de itt ennél a harmadiknál Reményrabjain én meg is állnék egy kicsit, és erre bővebben térnék ki, mert hogy ugye a Reményrabjai esetében bűnelkövetőről, illetve bűnelkövetőkről van szó, tehát hogy egy nagyon nagy érzékenységet vár el ez a film, azt hiszem a nézőtől.
2: Igen, meg tényleg érdekes azért ebben a filmben, hogy az egész ilyen börtön életet egy olyan empátiával mutatja meg, ami talán annyira nem volt korábban jellemző, és talán nem is véletlen, hogy ez a film ugye az IMDB-nek az ilyen örökös, a top 250 film örökös első helyezettje, vagy is teng egy ilyen hatalmas, közönség film, ami szerintem azért azt is alátámasztja, hogy amit így az elején beszéltünk, hogy ezért ezek ezek a sztorik, ezek nagyon meg tudják érinteni a Nézőket, az ilyen jellegű történetek, és ebbe tényleg benne van az is, hogy ami szintén ilyen nagyon katartikus, megfélelmetes, a tud kiváltani, mindig az ilyen rosszul működő igazságszolgáltatás, mert ez is az a kategória, ahol bele tudod élni magadat, hogy amikor ártatlan ember kerül börtönbe, de közben meg a túlélni akarás is, hogy ott azért mégiscsak kiépít magának egy életet, miközben nem adja fel azt, hogy, hogy mégiscsak azért a szabadságot azt megérdemli, és az el fogja érni előbb-utóbb. Illetve ami szerintem még nagyon érdekes a remény rabjaiba, hogy például azt is megjeleníti egy mellék szereplő szálán keresztül, hogy ez a szabadság ez olyan, és ez ugye több filmben is előjön, akár mondjuk a szobába, ami egy egészen más típusú történet, mert ott ugye egy tinédzser lányt rabol el, egy férfés tartja bezárva, hogy amikor ugye egy ilyen hosszú bezárt időszak után kikerülsz a társadalomba, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy te tudod élvezni azt a szabadságot, és utána te boldogan élsz majd vele, hanem mondjuk a remény is, ugye öngyilkos lesz az a, az a karakter, aki kikerül a börtönből, és egyszerűen nem tud visszailleszkedni a társadalomba, vagy van olyan szituáció, mondjuk egy ilyen, tényleg ez a poszttraumás stressz miatt nem tud. Úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok, hogy azért nem, nem mindig egyértelmű, hogy a szabadság az egy ilyen. Boldog happy endet jelent egy ilyen szituációtán, vagy hogy ezt így túl lehet, tú tudott tenni magad az ilyen élményeken. Úgyhogy ez is emiatt szerintem az a film, amit egyébként itt sokan nagyon szentimentálisnak, vagy akár gicsesnek is tartanak, azért szerintem így vannak benne ilyen rétegek, ami miatt itt tényleg érdemes arra, hogy kiemeltként kezeljék
1: ez a bizonyos réteg, nevezetesen, hogy mi van akkor, hogyha sikerül megszökni. Említetted ugye a szobát, de mondjuk a kivetett is ugye ide sorolható, hiszen oké, okay, hogy visszajuttom Hengsz karaktere a lakatlan szigetről, na de hát kész az élete, egy új fordulatot kell, hogy vegyen, de az említett posztraumás stressz kapcsán ugye a rambo is, tehát hogy szintén rengeteg példa van, ami ide sorolható. Ha már a szobát említetted, azért annak van egy másik nagyon fontos része is, az egy dolog, hogy te magadban hogyan dolgozod ezt fel, de hogy a társadalom hogyan hozzá. Tehát a filmnek volt egy ilyen nagyon szerintem nagyon fontos gondolata is, hogy rögtön elkezdődik az áldozathibáztatás.
2: Igen, igen, per ugye igen, ott egy gyerekről van szó, aki konkrétan ott születik már fogságban, és az meg egy ilyen külön történet, hogy a gyereknek a nézőpontja, tehát hogy neki a világ az a szóba gyakorlatilag, amíg onnan ki nem szabadul, és ott van is egy konfliktus, hogy nem akar, ő nem akar kiszabadulni, mert nem érti, hogy ne, miért ne lenne jó ott az anyukájával aki is nem tudom, tíz négyzetméteren lejelni az életét. Úgyhogy igen, itt, itt azért így súlyos döntések vannak az anya részéről, és aki azért végül is csak úgy tud kiszabadulni, hogy valamilyen szinten veszélybe helyezi a saját gyerekét ezzel, meg egy ilyen elég komoly menekülési tervre kényszeríti. És hát igen, utána pedig ezzel szembesülni, hogy, hogy kint vagy a világban, és vagy hibáztatnak is, meg úgy is néznek rád, mint egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen megnyomorodott ember, és ezt, ezt így feldolgozni azért nagyon-nagyon kemény dolog ha egyáltalán fel
1: lehet. A szabadság érzése azért az bizonyos értem egy relatív dolog, hiszen amikor valaki már, és ugye a szoba kapcsán említett kisfiúnál lesz látható, elfogad valamit alapállapotnak, akkor arról nagyon nehéz meggyőzni, hogy az nem egy normális helyzet, de hát nem egy olyan történetet látunk, ahol viszont belekerül valaki, és mint egy spirálba beletekeredve ott marad, és hát onnan már egyre kisebb lesz kitörni hogy mondjuk a szélsőségesebb változatai, mondjuk a lányom nélkül soha, vagy az egy az ellenséggel, de ahogy előzetesen beszéltünk arról, hogy milyen filmek kapcsolódhatnak ide, te a kisasszonyokat is felvettetted, vagy akár a Spencert.
2: Igen, tehát a spencer ami ugye most a Kristen Stewart oszkár jelölését köszönheti ennek a filmnek, ott maga ez az ilyen, hogy mint királyi család szigorú etikettjébe való ilyen berabadás, és tényleg az egy gyakorlatilag. Életrajzi film helyett inkább kicsit egy ilyen lélektani horror film hatását kelti, ahogy ő így próbál Dajana hercegnőként kitörni ezekből a, ezekből a szabályokból, illetve a, a kisasszonyokba pedig ezért is volt a 2019-es Greta Gerwig féle adaptáció. Ünnepelve, hogy, hogy ez tényleg azt a témát, ami egyébként benne van az eredeti könyvben, meg benne volt a többi filmben is, hogy egy nő mennyire élheti meg a saját szabadságát, hogyha mondjuk nem akarmák házasodni. Van -e erre lehetősége, nem igazán, mert hogy pénzt kell keresni, a pénzt nem tud keresni, mert ekkor még a nők nem igazán tudtak. Úgyhogy ez egyébként egy picit olyasmi, mint a rasszizmus kérdése, hogy a rabszolgaság után nem egy egyértelmű diktatúra alatt élnek, vagy nincsenek ányomva, de közben meg mégis, mert van egy ilyen rendszer és ennek meg, amire egy utaltál is egy másik oldala, ami most így ettől eszembe is jutott, például sorozatként a Missus Amerika volt uh -huh. pár éve egy ilyen nagyon jó példája annak, ha ténylegesen megtörtént mozgalomnak, hogy a feminizmus második hullámába itt a 70-es években gyakorlatilag a háziasszonyok ezek fából, akik tényleg így azt érezték, hogy ők kitejesedtek a házi asszony létben, meg a családanya létben, hogy ezt felháborodtának tartották, hogy őket így kvázi fel akarják szabadítani, és konkrétan ellenementek ennek a mozgalomnak. Úgyhogy ez, ez is egy ilyen kérdés, hogy nem mindenki, nem mindenki vágyik erre a szabadságra feltétlenül, vagy lehet, hogy nem vágyna, de tényleg annyira berögződött, hogy ezt így nem, nem tudja feldolgozni, vagy nem akarja elfogadni.
1: Hát és az, hogy nem mindenkinek ugyanaz a szabadság, vagy nem mindenki ugyanolyan módon akar kitörni ebből például, mert a Telma és Louis klasszikus esetem mondjuk egy inkább metaforikus megoldást hordoz, de rengeteg olyan már inkább a túlélésről, az egzisztenciáról szóló film van, ami pedig pont azzal foglalkozik, hogy benne vagyunk egy helyzetben, ami hát nem terror, ami nem erőszak, ami nem semmi olyan szélsőséges dolog, ami miatt az ember azt mondaná, hogy neked nagyon rossz, de közben meg mégis az, és ez azért még veszélyesebb, mert az ember még kevésbé meri azt mondani, hogy nem jó helyzetben van, mert ha körülnéz akkor azt mondja, hogy van családja, van munkája, minden úgy alapvetően a katalógus szerint megvan, de mégsem az. És ugye erre talán mostanában látunk egyre több példát, mert oké, okay, hogy mondjuk egy Truman Show húsz évvel ezelőtt valahol rámutatott arra, hogy a, a minden ugyanaz, vagy akár mondjuk egy idétlen időkig is, hogy bele pörgünk a, a mindennapos egyformaságba, egy kicsit erre mutatott rá szórakoztatóbb módon, de mondjuk a nem olyan régi még egy kört mindenkinek, vagy a vadon, azért az már inkább azt mutatja, hogy a mindennapok egyformasága is lehet egyfajta rapság.
2: Igen, meg hogy ezek a filmek kicsit tényleg a mit kezd magával a szabadvilág embere a XXI. században, amikor ugye elméletben te mindent elérhetsz meg, meg mindent megtehetsz, de közben meg valahogy mégis Mégis nem csökken a depressziósok száma, meg az öngyilkosok száma, ha csak inkább növekszik, meg mégis, mégis nem találják az emberek magukat. És ezek meg nagyon erősen jelen vannak filmekben az ilyen típusú önkeresés, meg szabadulni vágyás, de hogy igazából nincs miből szabadulni. Úgyhogy ilyenkor jönnek az ilyen ötletek, mint hogy tényleg akkor elmegy az ember vissza a természetbe, mint mondjuk a vadonban, vagy egy ilyen nagyobb kalandra, ahol így igyekszik megtalálni önmagát, vagy másik esetben mondjuk az alkoholhoz fordul, mint a még egy köt mindenkinek nél. És amelyikben pedig nincs nyíltan jelen, mint mondjuk a szintén idén volt ünnepelt világ legrosszabb embere című filmben, amiben inkább csak ez az érzés nagyon erős főleg ami mai ilyen, 30-asok körében ez az ilyen, mikor nem tudom, találom meg önmagamat, annyi lehetőségem van, hogy nem tudok
1: mit kezdeni az életemmel. A végtelenség sorolhatnánk ezeket a filmeket, mert mi is azt hiszem, hogy sokkal több filmcímet szedtünk össze az interjúra készülve, mint amire van lehetőségünk kitérni, úgyhogy tényleg csak így gyorsan pörgetve a 127 óra, a szökevény, a gladiátor, akár mondjuk a könnyed fajból is, mint a Ducci Dili vagy a Kapjálhatúc, vagy a van aki Forron szereti például, és ami szintén ugye egy jelenség, hogy egész Hollywood meddémont igyekszik megmenteni. Tehát ugye az akciófilmeknek elengedhetetlen része, hogy a hős vagy hősök ilyen különböző szorult helyzetekből próbáljanak meg kiszökni. Például mondjuk a mentőexpedíció, vagy a csillagok között, aminél itt egy perccel azért szeretnék megállni, mert hogy ugye amikor azt látjuk, hogy egy igen elhasznált bolygón élünk, akkor egyre több science fiction foglalkozik azzal, hogy az emberiségnek hát közösen kell akár mondjuk menekülnie. Nem véletlen, hogy egyre több sorozat akár mondjuk a farkas gyermekei, vagy az említett csillagok között is csak ebben látja a megoldást. É, igen, igen,
2: tehát ez, ez ugye a klímaválságra is egyértelműen adott reakció, hogy egyrészt csak egy bolygónk van, de közben meg már vannak ezek a filmek, amik erre indulnak ki, hogy mi van akkor, hogyha ez az egy bolygónk, ez most már tényleg mentetetlen, és akkor útnak kell indulni, és akkor erre vannak a nagyon cinikus megoldások, mint a szintén oszkári erőet, ne néz fel, meg vannak tényleg a hát optimistábbnak mondhatóbb, mint a csillagok között, hogy mennyire van remény arra, hogy, hogy, hogy megmentsük. Az életünket, vagy az emberiséget?
1: Nagyon szépen köszönöm Rácz Viktória filmes újságírónak, hogy beszélgetett velem a szabadságról, a szabadságvágyról szóló filmekről.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Filmiratot. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A vonában Szölöskei Gábor filmes szakúságíró, a Vox Mozi főszerkesztő helyettese van velem. Szia!
0: Szia, köszöntök mindenkit!
1: És már ideje korán elkezdjük elemezgetni, hogy az akadémia kinek fogja odaadni a különböző kategóriákban az oscar Az előző interjúban a hallgatóink már hallhattak néhány filmcímet, amelyekre most bővebben ki is fogunk térni, és mi nem azt csináljuk, mint az Oscar, hogy a legjobbat hagyjuk a végére, hanem rögtön azzal kezdjük. Nézzük meg a legjobb filmkategóriát, mert valószínűleg mindenki minden évben azt várja a legjobban. Neked van kedvenced, van -e tippet, hogy melyik nyer, és hogy szerinted ezt szinkronban van -e?
0: Általában nem szokott szinkronban lenni, ugye, utóbbi években nem feltétlenül, azért volt egy ilyen időszak, amikor azért nagyon is vette egymást azt, hogy én mit szerettem volna, és hogy mi nyerte. de valahogy mostanában annyira nem jön ez össze. Szerintem idén se fog, ugye a tíz legjobb film jelölt van idén, és abból nekem, ami hát talán különösen kedves, az a Koda című film például, vagy a ne fel teljesen különböző dolgokért tehát ez olyan más filmek illetve hát sajnos kettőt még nem láttam úgyhogy teljes mértékben nem tudom azt mondani, hogy ezek voltak a legjobbak ebből a tízből de ez addig szerencsére mind a két film bekerül a mozikba, mind a Vezes helyettem című japán film mint pedig a Licorice Pizza Paul Thomas Anderson film úgyhogy majd azokra is nagyon kíváncsi leszek hogy esetleg megmásítják-e a listámat és a kedvenceimet Jelenleg úgy gondolom, hogy a legtöbb jelölést kapott film, a Kutyakarmai közt című alkotás a legesélyesebb, a legjobb film díjára. Ugye 12 jelölést is kapott az idei oszkáron ez a film, ami hát utóbbi időben ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy a legtöbb jelölést kapott film is győzedelmeskedett, sőt, általában az már mostanában egy ilyen jele volt annak, hogy semmi nem nyerhet. Így korábban, tehát 80-70-80-90-es. 2000-es években is akár, ez szinte egyet jelentett azzal, hogy hát nem véletlenül kapta a legtöbb jelölést, akkor valószínűleg ez itt a legjobb film a jelöltek közül, de ez valamiért ez megváltozott, és akár ilyen kevés jelölést kapó film is tudott győzedelmeskedni a végén. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a Kutyakarmai köz most a legvesélyesebb. Nagyon sok díjat kapott ez a film. Legutóbb például a rendezője Jane Campion kapta meg a rendezői szakszervezetek díját, ez például nagyon erősen mutatja, hogy az oszkárban is ő a legfőbb esélyes. Kevés alkalommal fordult elő, hogy más kapta az oszkár díjat a rendezők között, mint aki a rendezők szakszervezetének díját kapta. Talán nem tudom, 6 7 8 tehát így pedig már a szervezet már több 60 éves fennáll. Szóval Ez az ritka. Most ugye, ugye erősen esélyes Jane Campion, így a harmadik nő lehet egyébként, aki rendezői oscar nyer, és Zsinorban a második, hiszen tavaly is ugye Kloézsáó győzedelmeskedett, és hát ugye aki a legjobb rendezőt kapja, ott nagy az esélye a legjobb filmnek is. Úgyhogy szerintem itt a Kutyakar, melyik össze lesz a befutó, ami egyébként egy remek film, nekem is nagyon tetszett, és nem fogom sajnálni tőle, csak vannak nagyobb kezdencénys.
1: Független attól, hogy mennyit ugye láttál te, vagy láttunk belőle, ugye elvileg március harmadikáig leadhattuk volna, vagy leadhattuk a voksunkat, mert ugye egy újítást hozott be az Oscar, ezzel is talán kicsit közelebb hozva a közönséghez az egész showműsort, hogy te is megmondhatod, hogy szerinted melyik a legjobb ebben, segíts, hogy itt most tulajdonképpen mi volt a szándék, ennek milyen hatása lesz a díjazásra?
0: Igen, ez a bizonyos ilyen közönségdíj, ha lehet annak nevezni, az Oscáron. Moztak egy ilyen új hát, szabálydolgot, kategóriát. Állítólag azért került be, most innen Oscars Fan Favorite-nek hívják egyébként, mert tehát ugye a Pokember nincs hazaút itt óriási világsikert adott a nézőkörében, és óriási hatalmas siker is lett. És hát, hogy voltak olyan hírek, hogy erősen kampányoltak azért, hogy a pókember ott legyen a jelöltek között, ha már ugye pár éve a fekete Párduc ott tudott lenni, akkor akár a sokakat megmozgató pókember is, hiszen ugye az Oscar nézettsége az utóbbi években egyre-egyre rosszabb lett. A tavalyi gála nézettsége volt magasan a legrosszabb, amióta van oszkáros TV közvetítés, És hát valahogy vissza kell csábítani a nézőket, ezért sokan azt gondolták, hogy a pókember jelölésével ez meg is lesz oldva. Nem jelölték, hogy a pókenbert, ezt már tudjuk. A legjobb film csupán egy legjobb vizuális effektek kategóriában jelölt. Ezért sokan azt mondják, hogy ezt az Oscars-Fan itt az az közönség díjat azért hozták be, hogy a pókember... ...nek azért adhassanak egy díjat biztosra véve, hogy minden bizonyabb mindenki erre fog szavazni. Ehhez képest ugye lehetett hallani olyan a hír, hogy nem a pókember ezen a szavazáson, hanem egy borzalmas, inkább aranymálnára esélyes film az új hamupipőke <gül> musical, Camilla cabello többek között a főszerepben. Nincs ez még lejárt, hogyha természetesen nem hozták nyilvánosságra azt, hogy pontosan hol tart a szavazás egy tízes listát tettek csak közzé, mi szerint ezekből fog majd kikerülni a győztes, ebben benne van a dűne is egyébként, ami ugye legjobb filmjelölt vagy a kutyakarmai közt, a rendes legjobb filmjelöltek között de benne van például az kettő animációs film, a Demoni Korb horror vagy a halottak hadserege a Tiktik tick Boom, a Suicide Squad természetesen a Pokémber nincs hazaút is és egy meglepő a választása Johnny Depp főszereplésével készült, én abszolút kis fesztiválfilm a Minamata, úgyhogy meglepetések várhatók, a közönség reakcióit ugye nem mindig lehet izzámítani, sokszor már csak azért is szavaznak, hogy egy olyan nyerjen, akire nem feltétlenül vagy csak poénból szavaznak.
1: Említetted, hogy ugye egyre inkább romlik a nézettsége az Oscarnak, és ugye ezért is hoznak olyan változtatásokat, mint például, hogy a szerintük nem annyira fontos díjakat, majd odadják korábban, meg a szünetbe, bejátsszák, hogy hát akkor ezt a díjat is odadtuk, ami nekünk leginkább azért fájhat, mert ugye az egyetlen magyar érintettség, Szipo Zsuszsanáé, aki a Dűnén dolgozott a látványterv kategóriában, és ennek a kategóriának a díját is majd csak a, a szünetben, mint egy ilyen összeállítás láthatjuk hogy ki nyerte meg, de ezzel kapcsolatban Danny Villeneuve is fölemelte a szavát, hogy hát ez nem annyira szép dolog. Egyébként tényleg, mert persze mindenkit az érdekel, hogy mondjuk ki a legjobb női vagy férfi főszereplő, és kevésé az, hogy melyik a legjobb vágás, de hát azon ugyanúgy szakemberek dolgoznak.
0: Természetesen, igen, ebből ezt már ugye korábban is próbálták behozni, illetve be is jelentették, aztán visszakoztak végül, mert nagy volt a nébharag. De hogy a tavaly az tényleg olyan szintű rossz nézettség volt, hogy már ugye a TV csatorna is már belebegtette, hogy neki ezért nem éri meg közvetíteni, meg belefetszölni a pénzt, és ezért mindenképpen kell változtatás, valamit csinálni kell, mert így nem mehet tovább. Igen, a Covid természetesen ott közbeszólt, és most már azért nem az lesz, mint tavaly, tehát itt visszatérnek más, ugye, a régi helyszíne. Viszont meghozták most ezt a nyolc kategóriát, hogy e ezeket a a só előtt átadják, tehát az élő show közvetítés is előtt már át fogják adni, és ugye bevágják majd a showba. Itt valószínűleg inkább csak azokat a mondatokat rakják majd bele, nem az, amikor felsorolják a nem tudom hány embernek a köszönömöt, hanem hogyha esetleg valami olyat mond, ami jó, vittes, megható, stb. Azt, hogy ezek mely kategóriák valóban például a legjobb filmzene is beleesetett-e, ami mondjuk talán azért egy fontosabb dolog, azért ott igen nagy nevek is elő szoktak fordulni, például most elég fél ki magát, hogyha amikor Ennio Morricone átvette végre az Oscar-ját, az most csak ilyen mellékesen belenne vagy vagy és az a fantasztikus megható beszéd, amit mondott az úgy nem élőben hangzan el, miközben meg szerintem a filmzené kisebb kategória meg benmaradt azért, és az nem tudom, hogy pontosan ezt mi alapján válogatták ki, de elvileg azért sokat nem fog nélkülözni, mert be lesznek ezek vágva, csak egy kicsit perszesítve. Úgy gondolták, hogy fontos megtartani, hogy belesérjenek abba bizonyos három órába, és így, hogy akkor nem érheti őket Meglepetés, hát meglátjuk, hogy ez mennyire fenntartható döntés volt, de nagyon-nagyon sok ellenszenvel találkozott ott kétségtelen, úgy tudom Spielberg is nyilvánosan elítélte.
1: A legjobb rendező kategóriában ott van Kenneth Branagh, vagy akár az előbb a Steven Spielberg, ebben az öt rendezőt összefoglaló kategóriában, bár mondhatod, hogy Campion a legesélyesebb, azért erre mondjuk mennyit tennél?
0: Én nagyon sokat. Pláne úgy, hogy most megkapta a rendőzők szervezetét, így szinte nekem ilyen 90%-hogy Kempján lesz óriási meglepetés, hogyha ezt nem fogja nyerni. Ha nem ő, akkor esetleg Kenneth Branagh vagy Steven Spielberg. Poltomas Anderson most nem gondolom, hogy megkapná semmi kép, illetve ott van egy meglepetés jelölt, aki sokak szerint Dani villeneuve ütötte ki, ha no, neki itt lett volna a hely a dünér. Ugye a japán vezes helyettem rendezője Ryusuke Hamaguchi, ugye, itt van a jelöltek között, de ő is ez, ez már nagy dolog, hogy ő itt lehet megkapni, szerintem tutira nem fogja. Bár ugye az élősködők óta azért semmire nem mondjuk, hogy lehetetlen. De nem gondolom. Szerintem itt Kempia mindenképpen fogja húzni.
1: A legjobb női férfi főszereplő, női férfi mellékszereplő kategóriák szoktak még az ilyen legpopulárisabb díjak lenni, és itt, hogyha családi egységeket akarnak kovácsolni, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen kapja meg Penelope Cruz és Javier Bardem, és egyébként pedig vigye haza Jesse Plemons és Kirsten Dunst is, mert úgy lenne igazságos, de, de szerintem nem ezek lesznek a szempontok.
0: Igen, valószínűleg nem, bár ez tényleg való, ez ritka, hogy több házas pár is itt van a jelölt listán, és egyszerre jelölték őket, úgyhogy ez egy ilyen kis remek érdekesség. Azt hiszem, hogy ma mi rekord is egyébként, de valóban nem ők a legesélyesebbek, akiket most fősoroltál a kategóriáikban. Ugye a legjobb színészeknél ott azért nagyon sokan várják a kutya karmai köztért Benedikt cumberbatch és amikor a filmet mutatták, akkor nagyon sokan egyértelműen gondolták, hogy Cumberbatch azért egy oanalakítás mutatott be, ami egyrészt nálam nem jellemző. Ilyen karaktereket azért nem szokott játszani, éppen ezért nagyon előtérbe került, és hogy tutira ő fogja nyerni. Viszont most már nem ő számít legesélyesebbnek, még így sem, hanem Will Smith a Richard Király színű filmért. Azért a legtöbb szakértő szerint ezt most Will Smith fogja elvinni. Ugye ez neki a harmadik erőlése, tényleg egy remek alakítás, aki esetleg látta Királyt, talán a legfőbb a filmnek az ő alakítása. Úgy gondolom, hogy kettőjük közül fog kiderülni, de most én is több esélyt adnék Will Smithnek. A nők között pedig szintén, hát ott, ott nem volt ilyen egyértelmű favorit. Mostanában kezd kialakulni egy esetleges, nagyobb esélyes. Ugye ott Olivia Colment az elveszett lányért, vagy Nicole Kidment a az Ricardo -éknál, illetve Áthottson Christian Stewart, aki Fantasztikus átalakulást mutatott a Spencerben, de én úgy gondolom, hogy Jessica Chastain lesz az, aki a Thomas miatt talán most idén megkaphatja első Oscar neki, és ugye már nem az első jelölése, de talán most elviheti az első diát is, mert egy remek átalakulást mutatott be, mind, mind fizikailag, hmm. vagy sminkileg, inkább a sminkeseket dicséri, mint pedig alakításban a temiféj szemeiben, így, így őt mondanám. A jelenlegi állás szerint hát még persze változhatnak a dolgok, ugye ez hozzátartozik az is, hogy már a színész szakszervezetek is átadták bejukat, és ezek is erősen megmutatják az esélyeseket, noha nem százszázalékosan, és így az utóbbi időben a csesztén esélye szöktek a magasba, ahogy Troy Kocuré, akinek neve Szerintem senkinek nem mond semmit, Maximum aznak, aki látta a Koda című filmet. Egy remek karakter, színészről van szó egyébként, és a Kodában is csodálatos, ő az apukát, és ő szinte minden díjat megnyert eddig ezzel a mellékszerepével, így a férfi mellékszereplőknél ő a legfőbb esélyes a kutyakarmai közt Kodis Mit mellett, aki ugye a Golden Globot behúzta, így szerintem kettejük közül fog kikerülni a győztes, és a női mellékszereplőknél viszont elég egyértelműen egy a helyzet, hiszen szinte mindent begyűjtött már ezért a szerepért. Ariana DeBose, a West Side Story anitája, és hát ugye azért is lenne az ő díja egy kicsit ilyen érdekes, meg, meg vicces, hiszen Rita Moreno is ezért a szerepért kapott Oscar díjat a régi West Side Storyért, úgyhogy ez egy ilyen úgy látszik oszkáros szerep.
1: Köszönöm szépen Szörőskely Gábor filmes szakújságírónak a Vox Mozi szerkesztő helyettesének, hogy beszélgetett velem az oszkár esélyekről.
0: Köszönöm én is, várjuk nagyon a ijátadót.
1: Ez volt már a hangos film széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Timár Ágnast hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.